0: Luister naar grof geld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt.
1: nl slash Bram en Veilig ver weg van de motors van de Toer, onze bank in Amsterdam West is dit de twaalfde etappe van de Rode Lantaarn, De dagelijkse toer podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de twaalfde etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u, zoals elke dag, helemaal bij. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij hier is Tim de Gier. Tim, etappe, hè?
0: Niks aan de hand Willem, behalve dat het totale chaos was in het peloton. We hebben voor het eerst in ons leven de gele trui, de berg op zien joggen. De, zo de mond van Tour op. En we zagen een Belg winnen. En wat voor een? Jij voorspelde hem al. Thomas de Gent.
1: En dan gaan we gewoon een beetje sprinten en is het Thomas de Gent met Serge Pauwels die daar die sprint aantrekt. Ja, de weg is nog steeds 7% stijl hoor, dat is niet heel gemakkelijk natuurlijk. Maar de Gent die sprint daar en kan Serge Pauwels er overheen komen? Nee, dat kan hij niet. Het is Thomas de Gent, de man die het ooit toesloeg in de Giro en daar derde werd, die hier de etappe wint. Mooi hoor, knap gedaan van Thomas de Gent. I
0: wish I could be in the South of France. In the South of France. We zijn op de helft, Willem. De helft van de Tour de France en de helft van onze podcast. Hoe vind je zelf dat het gaat?
1: Poeh, ik vind het wel leuk eigenlijk. Jij?
0: De Tour of de podcast?
1: Nou, allebei. Ja. Het verrast me wel.
0: Ben je niet, uh, ben je niet langzaam doodmoe van alle, alle mensen die je aanklampen op straat... en alle mensen die je uh, bellen en je mening <laughs> willen weten...
1: Nee, vooralsnog valt dat heel erg mee. Of tegen, zo je wilt. Ik krijg wel af en toe aardige berichtjes op Twitter. Dat is wel echt heel leuk. Het is, een beetje, het is wel een beetje een gek gevoel om, uh, om te weten dat dan mensen ook daadwerkelijk luisteren naar wat wij zeggen. Ja. En en dat, dat er valt, nu iemand op de fiets zit die dit op zijn oortjes hoort. Dat, dat valt elke dag weer mee, hè? Ja, dat <laughs> ja, valt iedere dag weer mee dat de mensen daadwerkelijk blijven luisteren. Wij zijn nu erg dankbaar voor mensen.
0: Het maakt je wereldje zo heerlijk klein, hè, de Tour de France. Je weet gewoon elke dag... Het zwaartepunt van je dag ligt gewoon om half zes. En dat is is gewoon heel overzichtelijk. Nou ja,
1: en voor ons daarna nog rond een uur of acht... als we een podcast op moeten nemen.
0: (lacht) Nou, dan komt (lacht) het toch altijd een beetje achteraf, vind ik eigenlijk.
1: Ja, dat is wel waar. (lacht) Maar ik vind het wel een leuke leuke manier van naar de Tour kijken ook. Het dwingt je om wat uh, wat beter op te letten... en uh, en de, de interessante verhalen beter te onthouden... en af en toe eens wat dingen te researchen en zo... Of tenminste, dat doet Gaston al voor ons. Ja. Maar dat is toch leuk.
0: Gaston, de redactiestagiair. kan het
1: eigenlijk iedereen aanraden, zo'n podcast. We proberen nog... uh, Je moet wel zeeën van tijd hebben.
0: Ja. (laughs) Zoals wij, bedoel je. Precies. (laughs) Uh, We proberen nog uh, Michael Boger te bellen vandaag. Tenminste, ik heb geprobeerd Michael Boger te bellen. Ja. Maar die is blijkbaar nog geen uh, vaste luisteraar van de Rode Lantaren. Nam die niet op? En nam hem niet op. Ik heb, uh, hey. heb zijn voicemail ingesproken. Ik heb hem berichtjes gestuurd.
1: We willen hem strikken voor het, voor het rustdaginterview. Uh,
0: als Michael nou niet komt, wie moeten we dan hebben?
1: Tjalingi, dacht ik. Die zat bij radio 1 toen ons fragment daar uh, gedraaid werd. En ik, uh, ik hoorde hem uh, bemoedigend zuchten. Oh, een bemoedigende zucht. <laughs> bemoedigend nou, dan laten we
0: ons niet toen, twee keer zijn. Toen
1: dacht ik, hier kan ik op inhaken, ja. op deze bemoedigende zucht.
0: Lieden wij van Noord raden Bram Tankink aan.
1: Ja. Dat lijkt me ook leuk. Ja. Ja.
0: Twee uur weg, kapitein.
1: Ja. Laten we Michael nog een dag geven en dan schakelen we door. Oké, okay, laten Tenzij we. Tenzij de luisteraars betere, betere ideeën hebben, kunt u altijd laten weten. Of betere connecties, kan ik beter zeggen. Dan mij. <laughs> dan mij. Ja, dan. Uh, daar, we houden ons aanbevolen. Waren er nog uh, rectificaties? Nou, rectificatie. Meer een aanvulling. Maar wel een belangwekkende aanvulling. Ik hoorde namelijk, Stef Clement, die wij. Uh, uh, ...waarvan we zeiden hij komt uit Breda, waarvan ik zei hij komt uit Breda. Daar werd ik al best wel enthousiast van. Wat blijkt, Stef Clement woont gewoon in Maden. Maden. Van de Ronde van Maden.
0: De Olympus van Nederland.
1: <laughs> ja, wij hebben het wel steeds over het centrum van het mondiale wielrennen. Maar er is nog een centrum van het mondiale wielrennen, dat is Maden.
0: Deze is jouw geboorteplaats.
1: Nee, niet mijn geboorteplaats, wel mijn opgroeiplaats. Ik ben geboren in Breda, net als...
0: Stef Clement... Het zijn hele grote. We hebben
1: zoveel gemeen. En de voorzitter van het koers woont in Maden. Ook dat nog.
0: Dat is toch wat. Bas van Eijk. Ja. Bas, we denken aan je hier. Ja. Oké, snel door naar de koers. We hebben ongelooflijk
1: veel te bespreken. Ik zie dat je een een beetje een gek natje hebt meegebracht.
0: Ik heb een uh, heerlijke storm in een glas water voor je meegenomen, (laughs) Willem. Proost. Schrik schrik maar in. (laughs) De etappe. Ja jonge jong, 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 jong,
1: Daar is een uitstekend citaat van Rembo. Van Rembo en Rembo. Ja, hij paste wel uh. bij, de, bij de dag van vandaag. Ja, waar, waar moeten we beginnen?
0: Laten we helemaal bij het begin beginnen. Het waaide ongelooflijk hard, zoals voorspeld.
1: Ja, maar er waren niet de waaien zoals voorspeld.
0: Nee, het was wel uh, chaos in het peloton, hoor. Het was, uh, maar het was niet de chaos die we van tevoren een, een beetje gehoopt hadden.
1: Het was geen waaierchaos.
0: Nee, nee, nee. Dus uh, met deze wind, het was gewoon een nare wind zoals uh, de nare wind altijd hier in de polder staat. Dus natuurlijk ontstond er een kopgroep met vooral Nederlanders en Belgen, want die zijn dat nou helemaal gewend.
1: Ja, het was een leuke groep. En ik was echt verheugd dat er, uh, we hebben wel eens geklaagd dat we we een hekel hebben aan kopgroepen zonder Nederlanders. Maar deze keer werden we echt echt, uh, bevredigd, want uh, Clement was mee en uh, Lindeman was mee. ja. En verder was de groep ook best wel oké. Okay. Dus Grijpel zat er bijvoorbeeld bij. Wat ik echt altijd fascinerend vind. Dat er Mon van Toe eraan komt. En dat Grijpel denkt, hey, dit is misschien wel de etappe voor mij. Grijpel die 133 kilo weegt. En, uh, en al moeite heeft met het viaduct over, uh, uh, over de Maasroute in Maden bijvoorbeeld.
0: Ik neem toch aan dat hij gewoon punt voor de groene trui wilde halen vandaag. En dat hij dan zich onverhoopt op de flanken van de Mon van Toe uh, terugvond.
1: Ja, denk je? Ik dacht eerst nog, uh, want hij ging nog aan ook hè, de man van toe, als eerste. <laughs> <Ja>. <laughs> ik dacht,
0: lijkt ik... gewoon <laughs> proberen met een aanloopje. <laughs>
1: ik dacht, ja, precies, even een sprintje, de, kijk hoe ver ik kom. Misschien, uh, misschien trek ik hem helemaal door tot de finish. Dat was wel wat geweest, hè? Nee, ik dacht, uh, nee, Krijpels zat er dus in, Navarro, uh, Becht-Jan Lindemann hadden we al gezegd, Seb van Marken, Serge Pauwels, Stef Clement, mm. Sylvain Chavanel, Daniel Tekla heimanot uh, Chris Anker en Thomas de Gent. Ja,
0: prachtige kopgroep. Mm-hmm. Uh, ken... Mijn nacht
1: maakt een sprongetje, dat snap je wel, hè? Bij Thomas de Gent.
0: Ja, Willem. <laughs> uh, laten we daar later op terugkomen. Er was <laughs> ook... Uh, uh, de, de kopgroep kreeg 16 minuten voorsprong van het Peloton op ja. een gegeven moment. Ja. Ze hadden er dus echt uh, in het begin niet zo heel erg veel zin in. Ze wilden het niet zo chaos maken als gisteren, denk ik.
1: Nee, maar 16 minuten, ja. Je zag ook in het... Dat, dat doet ook altijd met een kopgroep, hè? Dus op een gegeven moment, je rijdt met z'n allen... omdat je denkt, we moeten uh, een uh, flinke voorsprong hebben... voordat we aan de voet van de Mol van Toe zijn. Want er zitten weliswaar goede klimmers tussen, maar niet echte kleppers. Dus uh, dat betekent dat als Froome en uh, Quintana gaan rijden... die rijden er zo drie, vier minuten af op de de Mol van Toe. Misschien wel meer. Dus je hebt de ruimte nodig om om eerder aan de Mol van Toe te beginnen. Maar bij 16 minuten zie je dus ook dat hun kopgroep zich anders gaat gedragen. Dus die gaan dan veel meer loeren naar elkaar. en, En veel meer krachten sparen. Dus dan gaat het dan. Er zit ook een soort natuurlijke grens aan wel.
0: wordt een beetje snel je bedoeling, bedoel je?
1: Nou ja, weet ik niet. Het wordt niet meer zelf zag...
0: georganiseerde vloeiende kop. Nee, niet,
1: niet net als in het begin. Nee. Maar je nee. zag dus dat, uh, dat het peloton toch besloot op een gegeven moment om uh, dat ze het wel welletjes vonden. En 16 minuten te veel. En toen ging de voorsprong ook heel snel achteruit. Dus uh, de, wie ging er op kop krijgen? De Skytrain toch wel?
0: Ja. Uh, Skytrain voor een een groot gedeelte. Maar Movistar ook.
1: Ja, BMC heb ik ook even gezien. Dus die vonden het kennelijk toch te veel om 16 minuten minuten te hebben. En die wilden misschien ook echt gaan positioneren voor de mol van toe. Maar uh, ze hadden dus op een gegeven moment nog 8 minuten over. Toen liep het echt heel snel terug. Ja, ze hadden nog 8 minuten over. Uh, Maar toen viel Simon Gerrans, De voorste man in het peloton. Ja, het was eigenlijk... Je zou verwachten dat het peloton
0: gewoon die kopgroep... Op zou slokken nog voor de, nou ja, misschien niet voor de mond van toe maar gewoon dat ze net op een afstandje zi- zitten dat als, uh, als Vroom aangaat, dat het gat ook zo is dichtgereden.
1: Oh. Mm-hmm.
0: Maar uh, uh, Simon Gerrans, die maakte een stuurfout in de bocht en yeah. die lag ineens uh, omver. Het yeah. was chaos, want er lagen ook twee Skyrunners bij. Yeah. Uh, Luke Rauw.
1: Rauw, Rauw, is Nee, ik denk Rauw. Rauw. Rauw.
0: Rauw. Rauw. En yeah, Stannard. Ian Stannard. Ja, en toen, ging, uh, toen zag je Chris Froome, die zag je gelijk een soort uh, 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 gebaar maken en terugzakken. En dat betekende dat de peloton niet ja. door ging rijden naar de kopgroep.
1: Ja, hij gedroeg zich echt als de patron van, ja. het, van het peloton. Wat op zich ook, zeg maar wel, echt de natuurlijke rol van de gele trui is. Die kan dat maken, zeg maar. Die kan die bepalen. Ja, dus die kan bepalen, jongens. We stoppen nu eventjes. Maar ik vond ook wel wat dat iedereen zich daar maar zomaar aan hield, hoor. Want ja, het, is gewoon, uh, het zijn gewoon twee van zijn knechten die daar gevallen zijn... Het is het niet is de niet...
0: gele trui zelf.
1: Nee, ja. nee, precies. Of een klassementrenner of wat dan ook.
0: Je zag Valverde, zag je ook boos kijken, hoor. Ja. Want uh, de Movistars hebben toen met Contador, toen Contador lag, gewoon keihard doorgetrokken.
1: Ja, ja dat had ik ook niet, echt niet gek gevonden als ze dat nu hadden gedaan. Ja, ja goed. Het was maar een t- uitstekende gelegenheid geweest om
0: opzicht... de Skys uh, even de, te doorbreken.
1: Ja. ja, dat is waar. Maar ja, Rowan Stannard, het, belang- het zijn niet de belangrijkste knechten van... Uh, van uh, Froome ja. natuurlijk, niet op een dag van de mon van toe. Als Woutje poels ertussen tussen had gelegen, dan was het uh, was het heftiger geweest, of nieven ja, of zo.
0: Of en nou. Uh,
1: <laughs>
0: <laughs> maar het was, uh, het was een, uh, een cruciaal moment voor de etappe, want daardoor bleef de kopgroep voor. Het verschil ja. liep wel op naar negen minuten of fiets. Ja. Ja. En um,
1: ja, toen wisten we van toen de, wisten we de kopgroep zouden wel eens kunnen gaan halen.
0: Ja, ja. en Froome kwam goed weg hiermee, vond ik. Dus uh, dat, dat peloton wacht op zijn ze, op ze knechten. Ja, dus de ja. Skytrain ja, was eigenlijk. compleet toen ze, toen ze aan de berg begonnen. Ik kreeg één dat
1: hij er goed mee wegkwam, was dat hij er niet zelf bij lag, want dat had zomaar gekund. Nee. Had hij uh, twee plekken vooruit gezeten, dan was dat, dan was dat gebeurd. Uh, dus hij kon uh, volgens mij moest hij echt een uitwijkmanoeuvre maken. Dus hij had daar kunnen vallen en uh, hij had twee knechten kunnen kwijtraken. En dus is allebei niet gebeurd. Ja. Simon Gerrans overigens uh, is uh, wel amandol na deze de valpartij. Oh ja,
0: oh, hij gaan wel weer terug naar de kopgroep. Ja, volgens mij heeft hij hem
1: ook uitgereden, maar is hij daarna uit koers gegaan.
0: Die die dat doen, hè. dat is ongelooflijk. Ja. Uh, en toen, uh, nou ja, tegen de, tegen de, toen zijn de Mon van toe begonnen, uh, de kopgroep. Toen ging Thomas de Gent eens even goed uh, aan kop rijden. En die uh, schudde zo de hele kopgroep uit elkaar. Ja. En uh, toen hield je eigenlijk uh, twee Belgen over. Thomas de Gent en Sergio Pauwels.
1: En één Spanjaard, Daniel Navarro.
0: En Daniel Navarro, ja. En uh, die gingen de die hele tijd... twee
1: Belgen t- op kop. Ja. ja We eerder gezien deze tour.
0: Was het vorige keer... Uh, was het ook niet uh, Serge Pauwels? Nee, van
1: Avermaat en Thomas de Gent.
0: Oh ja, dat was... Uh, ja. Ja. Maar Pauls zat er ook wel eerder bij.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En ze gingen de hele tijd... Uh, de Gent leek de hele tijd er dan maar af te moeten... En dan weer bij te komen. En dan ja. was het weer Navarro die er af leek te moeten... En het wisselde zich zo de hele tijd een beetje af.
1: Ja, maar bij de Gent ben ik daar nooit zo bevreesd voor. Hoor, want die rijdt eigenlijk altijd zo. Zo'n beetje, net als Dumoulin. Die probeert altijd zo snel mogelijk zijn eigen tempo te vinden. Dus ik had eigenlijk geen moment gedacht uh, dat, uh, dat uh, de Gent echt weg was. Dus je zag al vrij snel, het is een, het is een van de sterkste renners. En hij blaast zichzelf niet op. En, uh, en uh, uh, het was eerder, eerder, uh, eerder Navarro en Paulus die een beetje gekke moves maakten. En veel, veel temporiseerden en dan weer uh, tempo maakten dan dat de Gent deed. Dat is denk ik uiteindelijk zijn, uh, zijn, uh, zijn redding geweest.
0: Nou. En uh, Clement, ga ook goed?
1: Ja, Clement. Die, uit made.
0: Ja, en made. Sterke wortels natuurlijk, hè? Zeker. Die, was, uh, die bungelde er de hele tijd een beetje zo tussenin. Maar die liet het gat niet, uh, niet heel groot worden.
1: Nou ja, ik, weet je, dat zie je dan niet meer, want er zit, zit dan geen camera meer tussen. Maar hij eindigt dus gewoon uh, op 40 seconden van de Gent. 40 seconden. Dat ja. is echt dat is heel weinig, hè? 40 seconden. En uh, achter. Weet de... je hoe lang 40 seconden zijn?
0: Nou, ze z- z- hebben <lacht> z- 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 even Geef z- Ze z- even wat. Ze z- z- even doen? <lacht> Uh, En achter achter de koproep uh, begonnen de aanvallen in het het peloton.
1: Ja, eerst uh, Valverde opende het bal met een soort uh, aanval waarvan iedereen dacht van wow, die gaat uh, gaat hard weg. Het is een stevige cartouche. Maar uh, die stevige cartouche die zakt als een soort plumpudding in elkaar na een paar honderd meter.
0: Zo'n mooi moment als, dan, als hij dan wegrijdt en iedereen denkt, de Skytrain is even uit beeld. En iedereen denkt, oh, nu gaat het los.
1: Eindelijk gaat daar iets doen.
0: Maarten de Kroon, Herbert zou zeggen, oh, en is het Valverde? Dit is natuurlijk de springplank voor
1: Quintana. Ja, terwijl, en dan volgens mij was het een bocht het echt, verder. Valverde is nooit de springplank voor, voor Quintana. Valverde rijdt altijd voor zichzelf. Ja. En, uh, maar die, weg, die zakte dus echt al vrij snel terug in, het, in, uh, in de kopgroep, of in het peloton. En uh, dat inmiddels al aardig uitgedund was onder leiding van Wout Poels, die daar weer echt als soort koning, een, een de, 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 de soort uh, v- voor op de bok van de koers reed.
0: Voor op de bok van de koers?
1: Ja, dit is... Ja. <laughs> dat is een Maarten de Krootje. Ja, voor, voor op de bok nee, van de koers het. zat hij. Ja. Te, uh, hij zat te, te, de... Uh, <laughs> Laat ik deze metafoor gewoon stoppen. Maar dus um, Poels reed op kop en uh, Quintana ging tot tweemaal toe aan. En de eerste keer zat Froome een beetje leek in eerste instantie een beetje ingesloten te zitten. Maar hij was ook helemaal niet echt onder de indruk. En het was ook, het leek alsof het was een soort, soort halve demarage van Quintana. Want er zat niet heel veel snit op leek het. Hij reed wel een beetje weg. Maar je zag ook Pools niet eens. Die keek één keer om en die, uh, die trok amper een spier en die reed er gewoon naartoe. Uh, En later ging Quintana nog eens. Hij was ook niet echt heel indrukwekkend.
0: Dit was het moment waar Quintana. Zou dit het geweest zijn? Waar hij al drie (laughs) weken
1: lang op zit te hinten. Van de Mon van Toe wordt mijn etappe.
0: De geruchten dat uh, Quintana op de Mon van Toe gaat aanvallen. Als Froome al uh, moe is en uh, al aanvallen heeft gepleegd. En wij wij zitten met z'n allen te wachten op het grote duel tussen Froome en Quintana. En Quintana rijdt weg en het is echt helemaal niks. Het is nee. niet eens bij een aanval, als je, het, als je de grote uitdager bent... dan hoort tenminste bij een aanval horen de knechten eraf te waaien. Ja. Maar dat gebeurde zelfs niet. Ik bedoel, de knechten reden, het gaat gewoon rustig dicht. Ja. En het was echt, uh, nou ja, het, 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 het was helemaal niks. Ik dacht ook dat hij aan testen was. Dat hij even wilde kijken wat er gebeurde.
1: Ja.
0: Maar het was geen test, hij was gewoon slecht.
1: Ja. Ondertussen, uh, we schuiven weer even naar boven, naar de berg. Waar uh, Thomas de Gent en, uh, en uh, Serge Pauwels met z'n tweeën op de finish afrijden. Uh, waar plotseling in één keer Daniel Navarro weer aansluit. Die eerder gelost leek te worden. Vervolgens ging de Gent van echt heel ver aan. En, uh, en Navarro moest er vervolgens meteen weer af. Serge Powell's leek er even overeen te komen. Maar hij deed het. Hij deed het. Thomas de Gent.
0: Thomas wow. de Gent. Je had het voorspeld gisteren, Willem. Ja. In een glazen bolke. Glimmend van trots zat er achter de televisie te juichen. Wat was je theorie ook weer? Volgens mij had je een theorie met meerdere pijlers.
1: Meerdere pijlers. Maar de belangrijkste pijler was dat ik op Strava had opgezocht... wie, uh, wie dit jaar de snelste tijd op het segment uh, van Moon van Toe... Uh, naar de finish uh, had, uh, had uh, gereden. En dat was dus Thomas de Gent. En, uh, en toen dacht ik, de rest van de etappe ligt hem ook wel. Plus, hij, zal, hij is een goede aanvaller. Hij houdt van aanvallen. Dus die kans is ook aanwezig dat hij, uh, dat hij uh, vooraan bij de, uh, aan de man van toe eindigt. En uh, ja, dit kwam uit. Dus we het lekker om keer te Prachtige tekeleiden. winnaar, toch?
0: Ja. Prachtige winnaar.
1: Gunnet hem ook heel erg. Ja. Echt een leuke, leuke man. Maar um, uh, ja, die won... En, uh, en uh, terwijl iedereen dacht: nu hebben we het, uh, nu dit is wel echt, dit is fantastisch, mooie hoogtepunt, fantastische, uh, fantastische etappen. En er staat ons nog wel iets te wachten, want achterin zagen we Froome demareren uit, uh, uit, uh, uit uh, de groep. En daar zat wel Snit op. En uh, je zag ook dat uh, de ene naar de andere moest afhaken. Uh, eigenlijk kon alleen Richie Porte in eerste instantie volgen. Quintana probeerde het nog eventjes, maar die waaide er al vrij snel af. Dus Froome en, uh, en uh, Porte zaten vooraan. Uh, Quintana waaide terug naar het groepje daarachter. Die stond echt soort half geparkeerd. Uh, en wat zagen we toen gebeuren in het groepje daarachter?
0: Ineens komt Bouke Mollema naar voren rijden. Bouke Mollema! En hij demoreert. Het, het was een explosie. Het was niet zomaar een demarage. Hij nee, ging echt.
1: Het was tien jaar opgebouwde, opgebouwde demarage-energie die hier <laughs> hierin lag.
0: Voor alle kilometers dat hij achter in een groepje heeft gebuggerd, keer... heeft hij al die energie opgekropt. En die kwam er nu, kwam die er in één keer uit. En ik dacht, hij gaat erop en erover.
1: Nou, hij, hij was zo snel bij Froome en uh, Porte, die ook echt niet stilstonden. En hij ging daar zo makkelijk eerst in het wiel zitten en later uh, aan kop sleuren. Dat was echt, dat was indrukwekkend. Ik dacht: dit is hier, hier nomineert Bouke zich voor een podiumplek in de, in de, in de tour. Ja, ja echt. Ik was, uh, ik, was, ik was diep onder de indruk.
0: Het was ook leuk dat Richie Port mee was. Want uh, Quintana moesten hier dus afhaken. Maar Richie Port bleek echt heel erg sterk. Het viel me ook op dat Froome krijgt er dus niet voor elkaar tot nu toe bergop. Ja. om zijn concurrenten er allemaal af te rijden. Zoals in de voorgaande tours. dat hij dan op de, op de ja. eerste en de beste berg. gewoon iedereen op een hoop rijdt. Ja. Dat is niet maar gebeurd. Echt op nog. een hoop rijdt,
1: ja, precies. Maar ja. hier reed hij natuurlijk gewoon. er waren nog twee mensen die hem konden volgen, uiteindelijk. Ja. Waaronder niet Quintana, wat toch voorafgaand aan de Tour zijn groot, als zijn grootste concurrent werd beschouwd. Ja. Jeets, die nummer twee stond in het klassement, kon ook niet volgen. Ja. Maar goed, we dachten, dit is prachtig. Froome en uh, Porte en uh, Mollema die gaan, uh, die rijden gedrie naar de finish, zetten Quintana en de rest op achterstand. Nemen, nemen, uh, Froome en Mollema nemen de eerste twee plaatsen in, uh, in, uh, in het klassement in.
0: En toen... Toen, toen gebeurde er dit, Willem.
1: Oh, oh wat gebeurt er? Chris Froome zonder fiets. Die gaat gewoon Holland omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Ai, 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 wat is er gebeurd? Chris Froome, die Holland naar boven gaat. Jonge, 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 jonge.
0: Dit was toch wel een van de allerraarste momenten uit de Tour de France ooit.
1: Ik dacht, ik dacht, zijn we in een soort parallele dimensie beland... waarin, waar, waarin ik in één keer kijk naar... hetzelfde sport, maar dan zonder fietsen.
0: Het gebeurde we... buiten beeld, hè? We zagen... Er, 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 Ineens schakelde de camera terug en, ja. en, en, en stond Vroom nou, zegt, midden op de weg e- zonder fiets.
1: Het eerste beeld was volgens mij uh, Richie Porte die, uh, die aan zijn fiets stond, uh, stond uh, te harken. Uh, en, uh, en daarvan dachten we al, oh, <laughs> dat is Porte. Nee, nee. En het eerstvolgende beeld dat we zagen was oh, Chris Vroom op de rug. De gele trui rennend omhoog de man de van Toerhof. In de eerste instantie nog met zijn fiets en daarna zonder fiets. En hij rende niet 10 meter. Hij rende gewoon 150 meter achter elkaar. En het publiek bleef bleef gewoon klappen. En hem aanmoedigen.
0: Het was was poëzie. Het was een soort kunststukje. Eigenlijk had de Franse regie dit allemaal in slow motion moeten afspelen. Met vioolmuziek.
1: Ik denk dat Daan Rozengaan het vanavond gaat claimen in de avondetappe. Dat het allemaal (laughs) een project is geweest. Als als een een groot kunstwerk.
0: Maar wat was er gebeurd? Laten we proberen te reconstrueren. Ze reden daar met z'n drieën.
1: Ze reden met z'n drieën achter elkaar.
0: En het uh, publiek stond heel erg dicht op de renners. Sowieso gebeurt de laatste tijd natuurlijk al van alles. Er worden klappen uitgedeeld.
1: uh,
0: uh, vallen, Vallen mensen om. Mensen zijn dronken en het gerucht ging dat er iemand hier was, een supporter hier was omgevallen. Maar wat er ook gebeurd is: de motor stond ineens stil yeah. en Richie Porte knalt vol tegen de motor aan.
1: Yeah.
0: En uh, uh, Froome ja, en Bouke er... Mollema liggen, liggen erop of ronder of ernaast.
1: Of erover, ja. <laughs> ja.
0: En het was, het was gewoon chaos. Niemand wist meer precies wat er gebeurde.
1: Nee, nee precies. En, en in de, in de melee, uh, dat is een prachtige foto die, uh, van Froome, uh, van, uh, waar Mollema bovenop ligt en daaronder weer Richie Porte. Ze lagen al met z'n drieën op elkaar. En de, het, enige, het enige wat je wat ziet wat zeg maar, nog, nog grijpbaar is, is de fiets van Mollema. Mollema slaagde er dus ook als eerste in om zijn fiets fiets te pakken. Dat was echt razendsnel, was hij weer weer overeind en op de fiets. En reed hij door. Uh, Porta had dus uh, dus, uh, schade aan zijn fiets. Dus uh, ik denk dat in ieder geval zijn ketting eraf was. Uh, Of iets dergelijks. In ieder geval iets repareerbaars. Want we zagen hem later op zijnzelfde fiets weer uh, gewoon uh, doorrijden. Uh, En bij Froome was was zijn frame kapot. Dus het frame van zijn fiets zat er een, zat een scheur in. Dus hij kon niet meer doorfietsen. Uh, en uh, en uh, dus ging hij rennen. Want hij had uh, de, 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 de ploegleidersauto met een reservefiets. Die zat pas achter, de, achter alle renners. Omdat je, ja, je hebt geen ruimte op zo'n berg om daar zo'n ploegleidersauto achter te zetten. Dus dat, was de, de, dat, dat veroorzaakte dat wereld.
0: Het zag ook heel raar uit. Maar ja, je rent natuurlijk op van die schoenen met van die grote blokken rond. Ik
1: vond dat hem nog redelijk goed afging, <laughs> eigenlijk. Ik, dacht, dus, dus, ik, ik bedoel, je, het zou er ook heel, uh, veel, nog veel oncomfortabeler uit kunnen zien. Ja. Maar ik dacht ook meteen, mag dit wel, wat hij hier doet? En nee, nee, het mag dus niet, nee, blijkt. het mag niet. Je moet niet alleen met je fiets over de finish komen, wat iedereen wel weet dat dat zo is. Dus je moet, uh, je, je moet uh, fietsend, uh, fietsend uh, finishen, of met een fiets aan de hand in ieder geval... Uh, Maar je moet dus ook ten alle tijde bij je fiets blijven uh, of een fiets bij je hebben. En je mag alleen fietsen aannemen van je ploegmaat of van uh, van de neutrale van van je ploeg, een ploegmaat of de neutrale wagen of de neutrale motor. En uh, en, maar wat Froome deed, is is gewoon verboden. Uh, uh,
0: Laten we even snel vertellen hoe het het zich uh, uh, wat er vervolgens gebeurde. Mollema was als eerste uh, uh, boven van de drie. Ongelooflijk goede tijd. Wij dachten even allemaal. Oh, Mollema rijdt dit geel. Gaat hier de Tour winnen.
1: Ja. Uh,
0: het duurde een stuk langer voordat uh, Vroom en Poort binnen waren. Er zaten zelfs groepjes tussen. Ja. En uh, de chaos was echt, uh, was echt compleet. Want niemand wist meer precies wat voor tijd wat, wat er hier gebeurd was. En het was over naar uh, de jury die erover moest beslissen.
1: Ja, en Vroom kreeg dus eerst nog een fiets van de neutrale auto. Maar die fiets was niet goed. Dus daar moest hij weer af. Nou, een gele fiets. Wel was een hele wel fiets, was, was, ja, maar dan met de verkeerde trappers en, uh, en een veel te klein maatje. Wat echt... te Waarom hebben ze die fiets bij zich? Ja, dat is uh, heel gek. Volgens mij was het gewoon een fout van de, van de materiaalman in die neutrale wagen... die gewoon uh, de lengte en lengte verkeerd inschatten. Dat was een
0: fiets voor, uh, voor uh, Dumoulin, Samuel Dumoulin. Ja,
1: ja precies. Ja, maar ik verwacht dus dat ze op zo'n neutrale wagen... Dus hè, kan ik me voorstellen, gewoon een... Een maatje S, een maatje M, een maatje L en een maatje XL... op de, op de auto hebben staan, toch? Ja. En hij pakte een maatje S. Terwijl Froome is maatje L, denk ik. Of maatje M, in ieder wat, geval. Wat weer nieuwe,
0: rare beelden opleverde. Van Froome ja. die soort zigzag het zo over de weg... probeerde de trappers te pakken oh, te krijgen. Dat het
1: nog steeds niet lukte. En wat raar was, hij passeerde dus... Uh, vervolgens passeerde dus in ieder geval één... en volgens mij misschien wel twee skyrunners uh, Die reden hem voorbij. Die <laughs> hadden ze gewoon zijn fiets kunnen geven. Ja. Dat had gewoon gemogen. Ik dacht in eerste instantie, waarom pakt hij niet gewoon een fiets uit het publiek? Want er staan natuurlijk genoeg mensen met... Uh, met uh, ik had hem zo mijn fiets gegeven als ik had gestaan. Ja. Maar dat mag dus ook niet. Maar hij had wel dus van zijn ploegmaats had hij een fiets kunnen krijgen. Maar uiteindelijk duurde het dus... Uh, nou ja, stond hij op de 400 meter van de finish. Weer met dat gele fietsje uh, had hij uh, tegen het hek gezet. Te wachten op de Sky-auto die hem een nieuwe fiets gaf. En daarmee kwam hij uiteindelijk over de finish.
0: Ja. En toen was het wachten op de jury. Want toen leek het dus even dat Bauke 2 tweede zou komen te staan. Achter... Adam Yates. Ja,
1: één seconde achter Yates.
0: Ja, fantastisch zou dat toch zijn geweest. Maar de jury moest uh, nog kijken naar het incident en besloot in al haar wijsheid dat uh, Port en Froome op dezelfde tijd finished als Mollema. En uh, een kwartier later of een half uur later besloot ze ook dat Quintana ook vertraging had opgelopen. Ja. Dus die kregen ook zeven seconden terug. Ja, en, en Alle
1: renners die achter die, die in het groepje van Quintana zaten... Ja. die kregen die tijd uh, zeven seconden terug. Omdat ze dat zogenaamd zouden hebben opgelopen bij die valpartij.
0: Ja, waardoor Mollema weer vierde stond. Ja. En het is uh, nu nog steeds niet helemaal duidelijk... waarom die motor nou uiteindelijk stil is gaan staan... en wat nou precies de overwegingen van de jury zijn geweest.
1: Nee. Nou, kijk, dat eerste... Ja. Doet het dat toe? Ik bedoel, de, de, dus de, die motor stond gewoon stil. Dus of er is een uh, toeschouwer, uh, uh, misschien is er wel iemand onwel geworden en moest je daarom rennen. Misschien werd er iemand geduwd, misschien maakte iemand een verkeerde stap, weet ik veel wat. Maar uh, kon de, het, 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 punt, het probleem was dat die, die motor in één keer op de rem ging staan en dat poorten er vol op knalde. Mm-hmm. Uh, maar ja, die dingen gebeuren in de koers.
0: Ja, dus en, wat zou jij doen als jury?
1: Ik snap, ik snap niks van de beslissing. Nee, ik bedoel, ik snap van de, van de emotie dat je, denkt, uh, dat je denkt, ja, maar zo, kunnen we, zo kun, kan een tour niet uh, beslist worden. Dus we kunnen niet de gele trui, de, zijn gele trui afnemen of, of zien, uh, zien uh, afnemen, terwijl hij de hele dag een van de beste renners is geweest. En, uh, en door een ongeluk wat wij mede veroorzaakt hebben, of in ieder geval een motor van ons mede veroorzaakt heeft, dat hij zijn gele trui kwijtraakt. Dat snap ik. Van de andere kant, ja, dit hoort hoort er gewoon bij, bij wielrennen.
0: Dat is de wet van Willem Dudok. Bij de tourwinners op je fiets blijven zitten.
1: Ja, ja, precies. Op je fiets blijven zitten. En als je eraf valt, zo snel mogelijk weer erop. En uh, Mollema deed eigenlijk alles goed. En je kunt ook pech hebben, hoort ook bij wielrennen en ook bij fietsen. Froome had gewoon pech. Porta had gewoon pech. Mollema had mazzel. Dat hij viel en dat hij weer weer, uh, op op de fiets kon zitten. Ja, wat, zou ik, wat ik vind dat ze hadden moeten doen... is gewoon uh, 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 de situatie moeten laten zijn zoals hij uh, zich ontvouwde. Uh, dus uh, dus um, ze hadden, gewoon, uh, ze hadden de, alle tijden gewoon op, de, op de, de, finish, de finish line... dus gewoon op de, op de finish uh, moeten, moeten, moeten houden. Uh, en uh, de discussie had moeten gaan over... had Froome gedisqualificeerd moeten worden of niet? Hij heeft gewoon de regels overtreden... die, ja. elke, renner, die elke renner weet... Uh, dat dit niet mag en hij deed het toch dus hij raakte in paniek en hij ging rennen dat mag niet, ik vind daar had de jury van moeten zeggen dat vinden we gezien de omstandigheden, vinden we begrijpelijk uh, maar de schade is voor jou dus de, de euh, nou ja en dan was er ook geen grote man overboord geweest want dan had hij op 53 seconden gestaan of zo nou dat is echt nog wel te overzien hoor in deze fase tussen, van de uh, race. Het is altijd... Nee Tim, ik ben het koken van
0: woede. <laughs> je, je bent altijd wel terecht dat je... Uh, ik ben heel vaak uh, heel erg snel geneigd om te zeggen... Ja, dit zijn on- onvoorziene omstandigheden. Hier kan je niks aan doen. Ja. Uh, je moet ingegrepen worden. Jij, bent, jij zegt altijd, je bent dat veel strenger dan ik. En zegt, nee, het hoort bij de koers. En ik ben het wel met je eens. Ik bedoel, de Tour heeft de geschiedenis van... Uh, Koeien die op de weg lopen, ja, uh, renners die de trein nemen, uh, mensen maar waar... die doping gebruiken, maar we mensen dan? die vallen, die omver gelopen worden. En dit is gewoon ook onderdeel. Dit zijn de omstandigheden. Er kan niets gebeuren op het parcours ja. waardoor je valt en je hoort op je fiets te blijven zitten. Ja. Dit is wat, er, wat erbij hoort. Dit is de pech ja, je, die je kan wat, hebben.
1: Wat ga je nu vertellen tegen Richie Porter? die uh, in een van de eerste etappes een klassementsrenner die vandaag dus uh, daar bij die volpartij lag... En die, in een van de eerste etappes had hij uh, vijf kilometer voor de, voor de meet, weet je, die, maar die eerste berg die we opgingen, waar. Um, uh, wie vond daar ook alweer? Alla Philippe? Nee, niet Alla Philippe. U weet de Sagan, volgens mij. Sorry, dit weet ik niet meer. <laughs> maar dat was de eerste... Daar, had, daar liep... Dat is uh, aflevering 12 al, uh, Willem. Ja, precies. Zo lang geleden. <laughs> daar liep... Uh, uh, Poorten liep daar vertraging op. Omdat hij lek reed in de laatste kilometers. Daar heeft hij gewoon uh, een dikke minuut verloren. Of anderhalve minuut verloren. Dat is ook pech. Wat ja. moeten we dan zeggen? Dat hij die, die tijd ook terugkrijgt? Dat een onzin is dat? Dus het is ook, je schept ook, het is ook nogal, het is, het is, met terugwerkende kracht is het raar. En het is ook nogal een precedent wat je schept. Dat, dat, dus, kennelijk, dus kennelijk zijn er omstandigheden waarin, je het, waarin, je, waarin dit acceptabel is. Waarin, het, waarin je kunt vallen uh, wat bij de, bij de koers hoort en dan, uh, en dan gewoon die tijd terugkrijgt. Wat een onzin, want het is ook nog, nu wordt Mollema dus benadeeld uiteindelijk. Mollema dus, is de grote uh, verliezer van de dag Ja, dat is de, deze dat, is de, dat is de uitkomst. Ja. En alle anderen hebben eigenlijk, hebben eigenlijk de schade beperkt weten te houden door deze valpartij.
0: Het is natuurlijk moeilijk te te voorzien wat er precies gebeurd was in dat laatste stuk van de rit. Maar waarschijnlijk was Mollema samen met Froome en Richie Port verder weggereden... van het groepje van uh, Quintana en uh, Yates En had daar een groot slag kunnen slaan, wat hij nu niet gedaan heeft.
1: Nee, precies. En het is is niet zo dat je dit... uh, uh, Dit dit zijn kansen die je je één keer krijgt. Mollema heeft één keer een fantastische dag. Ik hoop voor hem dat hij er nog meer heeft... En dat hij de hele Tour goed blijft. Maar zo goed als vandaag. Hij was echt goed vandaag. Je zag ook dat zijn, dat, dat zijn ploeg dus ook al de hele tijd voor hem aan het rijden was. Hè? Trek zeker Fredo was de hele tijd al op kop. Te zorgen dat de, de, de koers hard werd. En dat Mollema vooraan de mol van toekomst begint. Ja, wist hij gewoon. Nou, hij is goed vandaag. Ja. Dus hij krijgt ook niet zo vaak dit soort kansen.
0: Um, wij, uh, laten we zeggen dat wij van de Rode lantaarn dit uh, jury... Uh, nou, ik vind dat we officieel j- 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 protest moeten kut- gaan aantekenen. <laughs> Wij van de Rode Lantaarn
1: zijn het er niet mee eens met hoe, dit is, uh, hoe dit is, deze situatie is behandeld. Laten
0: we het doen. Ik ben het met je eens. Dus unaniem.
1: Ik kook van woede.
0: Um, nou ja, uh, waar, waar blijf je mee over? Mollema staat vierde nu. Froome ja. uh, rijdt uh, nog steeds ja, in de gele stu- trein.
1: Stu- uiteindelijk uh, ziet het er fantastisch uit van Mollema nog steeds. Maar ja, dat er nog fantastischer uit kunnen zien.
0: Willem, laat me je nog een keer bijschenken. Laten we praten over de etappe van morgen.
1: Ik probeer even te ontspannen. Even relax. Even een momentje.
0: We moesten ook weer voor je inschenken. Ik had iets anders.
1: Ik uh, wil wel een uh, kopstootje. Even in je nevertje. (laughs) Even in je nevertje nevertje om even bij te komen. Oké.
0: Proost. Dank je. Morgen. Tijdrit, Willem.
1: We moeten even de administratie doen, hè?
0: Oh ja, ik wil wil altijd gelijk naar de rit van, uh, van morgen. Ja. Eerste rit nog even van vandaag. Wie had het uh, goed voorspeld? Behalve jij natuurlijk, Willem. We sturen je Lucien <laughs> op de biografie van Lucien van Ingebet, de laatste Belgische toerwinnaar. Ja. Maar ja. ook...
1: Ja, nee, dat was, uh, dat was natuurlijk prachtig. Maar ook um, Hadassa het HDSS78, een van onze trouwe luisteraars. Die aanhaakte bij mijn wiel. En ja. schreef gisteren: zelf nadenken heeft tot nu toe geen enkele zin gehad. Dus ik doe wat Willem Dudok zegt. De Heel Gent. Wat had hij maar gedaan? Hashtag rode lantaarn. Oh, mooi. Hadassah, Gefeliciteerd. Van harte proficiat. Je hebt hier uh, Lucien mee, uh, mee gewonnen. Ik weet niet of het verstandig is om altijd mijn, <laughs> mijn advies op te volgen. Laat staan zeg maar voor zaken buiten het, buiten het wielrennen. <laughs> op levensgebied kun je denk ik beter Tim volgen. Maar um, nee, het is. Uh, het het zij het zei je, je gegund. Gefeliciteerd. Het boek komt jouw kant op, Lucia. We, volgen, we zoeken elkaar via Twitter eventjes op voor adresgegevens en dat soort dingen. Van harte. Um, er was zelfs trouwens iemand die geld verdiende aan de, aan de, aan de voorspelling. Had je dat gezien? Hoe dan? Dat vond ik echt heel mooi. Wat bedoel je met... Die had mijn voorspelling uh, gevolgd. Stijn Meurkens. Die uh, had, uh, even kijken, 3,50 euro ingezet op, uh, op Thomas de Gent. Op basis van mijn advies. En dat is nu 2,1 miljoen. Hij nee, heeft 2,1 miljoen euro heeft hij, <laughs> heeft hij gewonnen.
0: Altijd al gezegd dat... Nee, 31,50 euro. 31,50 euro. Gefeliciteerd.
1: Ja. Toch is het toch leuk dat de mensen daar ja. ook op, op basis van, uh, van onze adviezen?
0: Ja, prachtig. Ik ben gewoon nog steeds een beetje boos dat jij hem wel goed dat ik niet. <laughs> ja. Ik bedoel, ik voorspelde Vroom. en de aanval van Froom kwam toch wel... als uh, die ja. valpartij van uh, ja. Standard en uh, R- niet was geweest. Zeker. Oké. Okay. Uh, morgen een tijdrit van 37,5 kilometer...
1: Ja, we gaan meteen een berg op, zag ik.
0: Ja, een bergje, de Côte de Bourg de saint saint is een bergje van 4,9 procent. Dus een ja, bergje, bergje. Heuvel. En dat is 7 kilometer. Ja, dus het is gewoon gelijk in het begin even pittig. Mm-hmm. En daarna is het eigenlijk gewoon beuken. Dus het dat rit dus, voor uh, de gespierde tijdrijders.
1: Het is wel echt een minuut of 20 klimmen dan, denk ik. Best wel veel. Hm. Ja.
0: Maar ja, het is zo... Uh, het, is, uh, het loont om um, uh, ongeveer half vier in te schakelen. Dan beginnen de, de betere coureurs.
1: Ja. Maar Dit, zit die Moulin's denk ik al wel eerder, toch? Niet.
0: Oh ja, die heeft natuurlijk tijdens die ene etappe het verschil enorm op laten lopen.
1: Ja. Uh, Oké, okay. nou ja, dus dan uh, is een tijdje redelijk vlak, een beetje glooiend. Gaan we, we hebben een afdaling. Uh, weer vlak. En het eindigt weer uh, lichtjes bergop. 37,5 kilometer in totaal dus. Uh, nou, Tim... Ja. Zeg het maar.
0: Uh, nou ja, er zijn denk ik drie grote favorieten. Uh, Cancellara, Tony Martin. Martin, Tony mm-hmm. Martin. Mm-hmm. En Tom Dumoulin. Ja. En uh, ik denk, uh, ik zet mijn geld op uh, Tony Martin. Want die heeft zijn uh, heeft uh, klasse mensenambities in de bomen gehangen. En is gewoon weer uh, vol voor spiermassa gegaan. Dus uh, dit lijkt me een uitstekend, uh, uitstekende etappe voor hem. Oké. Okay. En jij? Ik hoop natuurlijk <laughs> Dumoulin.
1: Ik moest even terugdenken aan... Uh, hij is natuurlijk echt wel een beetje de favoriet. Dumoulin. Ja. Uh, want uh, zeker, na, zeker na die uh, etappe zegen van uh, afgelopen maandag... Is het natuurlijk wel, uh, had het, uh, zou het zomaar kunnen. Uh, en hij uh, weten we dat hij in goede vorm steekt. En dat hij de moraal heeft. Uh, dus ik ga voor Dumoulin. Maar ik twijfel wel een beetje. Want in, weet je nog, vorig jaar in Utrecht bij de Proloog... Toen hij ook de grote favoriet was. Ja, het was eigenlijk jinx Rowan, het
0: nou niet, Willem. Rohan Dennis... Kies gewoon iemand anders. Jinx het niet.
1: Wat ik echt... Uh, Rowan Dennis. Ik vind het echt een naam uit Lord of the Rings. <laughs>
0: ja. <laughs> Prince Lo- Rowan Dennis. Rowan.
1: Um, we okay. ride at first dawn. Maar die... Uh, <laughs> we ride at dawnish.
0: <laughs> All right. Uh,
1: ik ga voor... Uh, nee, ik ga voor Dumoulin. Dumoulin. Ja. oké. Okay. Tom Dumoulin ja. gaat, uh, gaat morgen zijn tweede etappe zegen winnen.
0: Uh, Wij uh, vinden het ook leuk als iedereen meedoet. Dat kan met de hashtag glazenbolcup en uh, de hashtag rode lantaarn. Dan doet u ook mee voor het boek Lucien van van de Impen. Uh, Dit was het, etappe 12 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim de Gier. Met dank aan het de wielerblog van Vlaanderen en Nederland. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor digitale tijdperk. Dank voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via. At Willem Dudok en at Tim de Gier. En vond je het leuk uh, wat je hoorde? Help ons dan door bijvoorbeeld een recensie achter te laten op iTunes. Uh, dit was het. Etappe 12 van de Rode Lantaarn. Morgen zijn we uiteraard gewoon weer. Tijdens de tijdrit. Maar dan met een speciale gast, namelijk Leon. Of Geyen of Geyen. Geyen? de hoofdredacteur van hetsekoers.nl. Als onze uh, hartslag dan weer een beetje normaal is,
1: hopelijk. Ja. Zo.
0: Wat een dag, Willem.
1: Wat ja, een dag. Ik hoop dat we, mogen, dat we nog maar velen van dit soort etappes mogen het was, Wat je er ook van vindt, het was wel die legendarisch. Oh. Is er van toe. Absoluut. We gaan onze kinderen hierover vertellen, Tip. De dag dat we film omhoog zagen rennen.
0: A bientôt, Willem. A you. I could be in the south of France, Zuid-France. in the south of France, sitting right next to you. Luister nu naar de mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De mondkapjesmiljonairs exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.